0: En aquel momento no lo veía factible ser tatuador, o sea, no, no me lo planteaba. Estaba en una carrera profesional dif, distinta, era como, hostia, me encanta el mundo del tatu, pero para pa llevarlos, no para hacerlo. Y así empecé a tatuar, de una manera súper… no pensando en una carrera profesional, pensando en hostia, qué guapo, qué privilegiado de tener la oportunidad de poder tatuar. Bueno, sea, yo estudié matemáticas en la universidad y enfocado más un poco en esa carrera, y hasta que ya mmm, tuve que elegir. <ríe> o sea, era como: no puedo, no puedo tener este volumen de trabajo con el tatu tener este volumen de trabajo eh, en la universidad, tal, ya, así era como. Pues me toqué puramente al trabajo.
1: Gremio de Tatuadores, episodio 25, con Raimundo Ramírez. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Gremio de Tatuadores, el podcast para profesionales, aprendices y entusiasta del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. En el episodio 25 se pasó por el podcast Raimundo Ramírez, desde La Tarara Tatu, en Blanes, Girona. Nunca me había planteado qué pueden tener en común las matemáticas y el tatu. Nunca hasta que tuve la oportunidad de hablar con Raimundo. De cómo una persona con su formación acaba en el mundo del tatuaje, de cómo esa formación le ha servido para aplicarlo en sus trabajos y demás cosas hablamos durante nuestra conversación. Puedes escucharla completa aquí, pero antes déjame decirte una cosa. ¿Sigues promocionando tus posts para conseguir clientes? Cuando veas el vídeo que he preparado para ti, no volverás a promocionar una sola publicación y además entenderás cuáles son los principales errores que estás cometiendo y que te están haciendo perder tiempo y dinero sin conseguir los resultados que esperas. Accede gratis en el enlace que te dejo en las notas del episodio. Ahora sí, te dejo con Raimundo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Raimundo? Muy bien. ¿Qué tal, José? Bien, en primer lugar, darte las gracias por haber aceptado la invitación a participar. La verdad es que uh -huh. se agradece que dediques un poco de tu tiempo a, aquí a este humilde podcast. Un
0: placer, un placer. Estar escuchando todo lo que has hecho y la verdad que, ¿por qué no?
1: <risa> Muchas gracias. Nada, antes de, de nada, tengo una curiosidad. ¿Raimundo Ramírez es tu nombre real? No. <risa> que
0: es como Chenoa, que no sé cómo se llama, pero no se llama Chenoa, pues lo mismo. Eh, no, claro, no. Nunca me ha gustado poner mi nombre, ni mi cara, ni nada relacionado con lo que es mi vida privada. Entonces, hace una cuestión de unos 15 años, con la broma de que a mí me asocian todo mucho al flamenquito y tal, eh, Raimundo, Raimundo, no sé qué, pues dije, bueno, vamos a con Raimundo, y no quería poner mi apellido y salió Ramírez, por, porque salió, sin más, o sea, Tenía. no hay
1: una tendencia más que esa. Te, te, te gustaba la, la sonoridad que tenía, ¿no? Y dijiste, elegiste, elegiste sí, ese nombre. Sinceramente me lo he planteado ¿eh? de cambiar
0: algunas veces, pero sí. ya, ya creo que como que es tarde, ¿no? Al final. He trabajado mucho en la marca Raimundo, por así decirlo. Entonces ahora creo que ya es tarde. Claro, ya... fue previo al tatu, fue previo al tatuaje.
1: Hmm. Raimundo es tu, tu marca personal, ¿no? Tu. Bueno, como, ya sería como empezar de cero otra vez a que la gente te aso se asociara, te asociara con, con tu nombre real, con, con la marca Raimundo, sería ma más complicado, ¿no? Ahora ya empezar otra vez. Ay, al final, cara, cara, cara a la gente, pues a veces soy Ale a veces soy Raimundo, aunque sea la misma persona, ¿no? Pero, ya, 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 ya. Por eso, es te lo decía porque al, al contactar contigo con tu email ya... Te empecé llamando a Raimundo, pero luego pensé, creo que no, creo que no es tu nombre, no es su nombre real. Y... No, pero atiendo a Raimundo, ¿eh? si la gente me dice Raimundo, y yo digo, sí, ¿Qué? <risa> ya lo tienes, lo has adoptado como tuyo,
0: ¿no? Como tú. Sí, sí, al final soy Raimundo Ramírez, cara del mundo del tatuaje, soy Raimundo Ramírez. Claro.
1: Un poco, cuéntanos un poco eh, quién es Raimundo Ramírez y cómo empezaste en el mundo del tatuaje.
0: Bueno, pues Raimundo Ramírez es una persona de Blanes, de Gerona, el primer pueblo de la Costa Brava. Y, y nada, pues el, mi, el mundo con el tatuaje, en verdad, mi contacto con empezar a tatuar fue un poco un tropiezo, no un tropiezo, o sea, a mí me encantaba el mundo del tatuaje, estaba muy interesado en el mundo del tatuaje, pero bueno, yo estaba estudiando otras historias. Hice una especie de Erasmus Argentina y por otras vías de otro mundo completamente opuesto al tatu, conocí una gente que tiene un estudio de tatu, y claro, obviamente, como me gustaba mucho el tatuaje, pues iba a pasar mucho rato en el estudio de tatu, eh, me iba a dibujar con ellos, íbamos a hacer todo, y dije, hostia, tengo que probar, porque en aquel momento no lo veía factible ser tatuador, o sea, no, no me lo planteaba, estaba en una carrera profesional distinta, era como, hostia, me encanta el mundo del tatu, pero para pa llevarlos, no para hacerlos, y mira, pues me compré una máquina de bobina china, y ahí le di... Hace esto 11 años, en 2011 fue. Pues. En eh, 2011. Y así empecé a tatuar, de una manera súper... No pensando en una carrera profesional, pensando en... Hostia, qué guapo, qué privilegiado de tener la oportunidad de poder tatuar. O sea, no lo, no lo concebía como algo tan accesible a poder llegar a poder hacerlo. Y ahí empecé y bueno, pues hasta el día de hoy. Al principio fueron cuatro años eh, enfocado más en... Bueno, yo estudié matemáticas en la universidad y enfocado más un poco en esa carrera... Y hasta que ya mmm, tuve que elegir, <ríe> o sea, era como no puedo, no puedo tener este volumen de trabajo con el tatu, tener este volumen de trabajo eh, en la universidad, tal, y al final, bueno, pues me enfoqué puramente al tatuaje.
1: pues llegaste a ejercer como en, tu, en la carrera que estudiaste, que es matemática, sí, ¿no?
0: Sí, de hecho, me acabé la carrera, hice un máster más especializado, como no enfocar el doctorado, Hice el CAP también, hice prácticas en un instituto. Que, que al final las matemáticas me gustan y me encantan, y, pero sé, trabajar de matemático a lo mejor no tanto, ¿no? Porque al final todo lo puedes hacer en tu casa. De hecho, el arte al final lo he acabado aprendiendo más a tu edad. las matemáticas sí que necesitan esa ayuda más institucional, por así decirlo. Uh -huh. Pero yo lo enfoqué bastante en mi último tramo de carrera. Por ejemplo, yo no tenía iPad. No existía el iPad. Y mi proyecto final de carrera y proyecto final de máster fue un convenio de, de uno, estudiar todo el tema de los patrones y todo el tema del de, eh, arte relacionado con los patrones, con esa base y esa fundamentación matemática. Y luego me hice un programa que lo programé para generar patrones con imágenes, para poder aplicarlo luego al tatu. Lo que pasa es que luego, al poco tiempo de hacer el iPad, dije, bueno, pues ahí lo tengo. Pero, pero fue interesante toda esa, toda esa época de aprendizaje más analógico, de... De, y más matemático, y más con ese fundamento del tema de las geometrías y tal. Ajá.
1: Supongo Porque que sí, de ahí.
0: Siempre lo he enfocado a,
1: mucho a la geometría, a mi tatuaje. Uh -huh. Ya desde, desde inicios, ya imagino, ¿no? Que, sí, que de empezaste hecho, ya.
0: Sí, de hecho, desde el inicio lo enfoqué siempre a la geometría y luego me he ido derivando más al tribal, al japonés. Bueno, tampoco es que haga ni tribal ni japonés, pero un poco tengo contacto más con eso. Al principio, bueno, más que nada porque lo vi gráficamente, mi, como mi mentor, la persona que a lo mejor me enseñó más el mundo del tatuaje, yo le pensé, llevaba los brazos de, de John Dix, hace 15 años de esto, y yo lo vi y dije, guau, o sea, yo, yo flipé, ¿no? Entonces me introduje mucho en el mundo del de tatuaje geométrico, que ahora lo vemos más, pero cuando no había estos recursos tecnológicos, se veía menos, y yo flipé, ya me introduje mucho en eso, te hablo previo a tatuaje, previo a tatuar, ¿eh? y de ya él, Siempre me gusta mucho esto y he fliqueado mucho y me he
1: investigado mucho con esto. Me, me flipa mucho como de, de una carrera de ciencias ahí más, más pura que, que, que las matemáticas, eh, cómo deriva al, al tema artístico. no Me, me para pensar en, en el bachillerato ¿no? que te obligan a hacer o bachillerato científico o más artístico, ¿no? Si, si, si te quieres... Y me, me, me choca un poco, o sea, me explota la cabeza en ese sentido. de co... eh, Bueno, que al final cada uno le gusta lo que le gusta, pero me... como esas dos eh, ramas tan separadas, ¿no? Aparentemente se, se llegan a, a juntar, es ¿eh? como...
0: Ah, pero tampoco al final hasta qué punto se juntan. O sea, para hacer lo que yo hago geométricamente no necesitas una carrera de
1: matemáticas. No, no, no. no, no lo digo como que como esas dos cosas, esos polos que puede, pueden parecer opuestos, ¿no? Que te, a ti te, te resultan motivadores, atractivos o que, o, o que te gustan más al
0: final. Sí, bueno, tampoco los veo como opuestos. ¿eh? Al final la matemática no. no es algo que está muy yo qué sé, como con un pensamiento que a lo mejor no sé qué realmente es, al final es un nah. lenguaje de vida, de las cosas, y si te gusta, pues te entras, y no es solo hacer derivadas y... Nah. y claro, muchas más cosas que a mí me gusta lo que pasa es que cuando tú tienes una edad, dibujar, dices, yo, yo ya dibujo, pinto, me intereso por el arte, todo, y, pero la matemática no puedo hacerlo así, necesito de esa ayuda o de ese tal, yo la matemática yo lo hice por vocación, que al final lo unes, claro que sí que lo unes, o sea, todo el bagaje ese... Eh, lo llevas. Y una cosa no me ha llevado a la otra. Eh, me ha llevado a la otra el ser como soy, que me encanta viajar desde que soy muy joven y el estar ahí en, el, en movimiento, en situaciones con diferentes tipos de gente te lleva de un mundillo a otro. No es de las matemáticas. ¿eh? es La vida me ha abierto una puerta y desde luego me ha abierto otra. No es que de una me haya llevado a la otra.
1: Sí, al final conforme vas creciendo no vas evolucionando y, y vas descubriendo cosas que a lo mejor ni si te habían pasado por la cabeza y o sí, y al final las conviertes en las pruebas y te gustan, o las pruebas no te gustan, ¿no? Como en el caso de, tuyo del, del tatuaje, pues que ya tenías ese interés y, y lo probaste como algo a más a más, como, como un hobby, ¿no? Podríamos decir y empezaste como algo... Sí, eh, como, como algo y además me acuerdo que... Para, ya... Como aprender, ¿no? Como algo que, sí. que, te, que te gusta aprender. Pues.
0: Sí, sí, y así fue, y claro, cada vez más como... Como que el tatuaje se aprende y se madura también, ¿sabes? Y al final vas adquiriendo un poco más ese concepto de, de que es el tatu... Eh, hostia, y le vas abriendo rincones ¿no? a este mundillo y te vas interesando más. Porque de primeras, sí, me gustan los tatuajes, me gusta el arte, me gusta dibujar tatuajes, me gusta pensar en tatuajes. Pero al final, hasta que no te metes realmente en el mundillo, no entiendes todo lo que abarca ¿no? este lifestyle o como quiera llamarle de lo que es el tatuaje. Uh -huh. Pero al final, obviamente, todo en la vida empieza siendo un interés por algo, ¿sabes?
1: Sí, 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 hay que poner esa, esa semilla, ¿no? Que, que, que te despierte la curiosidad y a partir de ahí, pues, que pueda llegar a desarrollar una carrera o, o al final, pues, mira, si no te gusta, pues otra cosa. Y creo que hay que no cerrarse, ¿no? No cerrarse a, a las cosas que te despierten la curiosidad y no pensar que a lo mejor que que es tarde para empezar, sino pues si te llama la atención eh, cualquier cosa, probarlo y, y ver realmente si te si es lo que te... Probarlo te, y te al te final, te... final,
0: al final probarlo y, y meterte y disfrutarlo y tal, ¿no? Porque al final, yo que sé, el mundo del tatu es otra cosa, lo que era antes, lo que es ahora, pero como todo, ¿eh? No lo que en plan mal, ni en plan bien, ni en plan nada, simplemente... Pues otra cosa, entonces el tattoo no es solo probarlo, es te metes, no, te eh. metes, te metes, te metes, te metes y no, y, y no piensas en... Si sí, obviamente cuando ya entras como carrera profesional te planteas unos objetivos, pero al principio te metes, si tú te planteas esos objetivos tanto de, como salida laboral como tal, desde un principio creo que cuesta mucho más llegar, ¿sabes? El tattoo es algo mm. de lo que tienes que ir viendo y viendo y viendo y no pensar tanto en más allá de lo que tienes delante, ¿no? Y no o sé, sea, me parece interesante, al menos como he llegado yo, yo todo ha sido muy, muy así.
1: Sí, eh, ¿recuerdas cómo fue, cómo, cómo fue tu primer tatu? ¿A quién le hiciste tu primer tatu? El primer tatu me lo hice a mí mismo. Ah,
0: es algo común, me, ¿no? me, me, me lo hice en el tobillo, sí, me acuerdo. Me acuerdo, no sé, fue a más lo recuerdo perfectamente. Uh -huh. Y luego lo recuerdo porque los siguientes dos, tres, se los hice amigos lo sigo viendo a día de hoy. y no sé fue una experiencia wow, fue increíble fue no sé lo recuerdo como súper súper emocionante no sé no sé fue como muchos nervios le hice una bellota en llamas a un colega y luego hice una higuera que ahora le llamamos el árbol de polla porque las hojas de la higuera se hacen así en su forma <risa> y así interesante no pero sí lo recuerdo como como no sé emocionante me encantó. Y ahí eso fue lo que me... Hostia, tío. O sea, no sé, es que a día de hoy yo me sigo... No, no son nervios, pero hostia, cada proyecto, cada tatu, cada todo tiene ese punto de... de... Yo creo que...
1: De nervios de... Que, que eso es importante, ¿no? Que, que se siga creando esa, esas ganas, ¿no? De, de lo que tú dices, de pensar en tatu, de... de... Esos nervios que, que, que dices, ¿no? que te siga pasando eso, que no, te lo, que no llegue ese punto en el que te aburra tatuar, ¿no? que eso es, al final... Que no, bueno, que no... vida, el momento que te aburre la vida, que te aburren las
0: cosas que haces, es que algo va mal. Claro, pues antes claro. te preguntaba una chica, ¿por qué, ¿por qué no te haces una lista de, de por si acaso te cancelan de alguien a quien llamar? Y, y estaba pensando, digo, es que no puedo porque yo me mentalizo tanto para un proyecto. Que si ahora tengo que hacer otro mañana, no puedo. Necesito esos días previos de mentalización y de nervios y de tal, de meterme en la película de cada tatu que hago, cada proyecto. Te hablo de proyectos serios, proyectos de los que yo suelo hacer en mi día a día. Entonces no uh -huh. puedo, ¿no? Entonces, mola, sí. Y lo recuerdo así y a veces digo, hostia, tío, hasta el día de hoy tengo esta sensación, ¿sabes?
1: Eso es bonito, ¿no? Que tu, que tu profesión te despierte de esas sensaciones, esa
0: que no sí, sea como...
1: Que no sea como ir a, a la oficina y...
0: No, no, además el, el, el tipo de el tipo de tatuaje que hago yo no sé si es... por. O sea, no sabría que analizar el porqué, pero es un público muy dispar. O sea, no hay un público concreto que venga a mí. Sí que es un público más mayor, pero es un público muy dispar y de muchas nacionalidades que vienen. Entonces cada día, cada proyecto es un mundo una historia como todo gran formato pues sabes que esa persona que vas a conocer la vas a ver durante mínimo tres cuatro días seguro no y, y, y es muy disperso entonces pues cada proyecto tiene su historia a mí me encanta eso
1: como afront cómo, o sea cómo afrontas los proyectos como en qué te inspiras o qué, de dónde coges referencias o qué
0: yo me inspiro de todo, al final yo creo que bueno, de todo, a ver que esto suena muy eh, al final me inspiro de lo que me dice la persona o sea eh, por ejemplo me escribe me escribe una persona ¿no? y a mí me gusta, si tú ves mi perfil, cada dato es súper distinto, ¿no? me inspiro de lo que yo le pregunto, lo que yo le digo, y por ejemplo mi manera de trabajar cada proyecto no es, me siento y te dibujo el brazo tengo un montón de proyectos abiertos que voy, voy echando ratos y voy dibujando líneas, voy haciendo cosas, o sea, como hasta que llego a una idea. Y a veces me da semanas que me da por alguna cosa y lo reflejo mucho en el tatuaje. Pues a veces he visto desde un tatu, desde algo en la tele, desde alguna historia que se me ha ocurrido en algún momento random, como lo mío es muy abstracto y es muy de formas, al final con cualquier historia, cualquier forma, cualquier pensamiento, cualquier idea que me digan, de probar y probar me viene ¿no? entonces yo por ejemplo siempre contacto al cliente como una o dos semanas antes y le digo, a ver, cuéntame bien Dale, depende de qué persona hago llamada depende de quién lo llamo depende, le digo, cuéntame y mándame ¿no? entonces de lo que me manda voy analizando y me pongo un rato, lo dejo me pongo otro rato, hasta que llego a una idea entonces ya lo dejo y aún teniéndolo el mismo día del tatu siempre le dedico una hora al tatuaje antes de empezar y a veces cambio cosas incluso, a pesar de llevar el tatu 10 horas de trabajo y, no sé. y, no sé, y a veces me pego tanto rato y luego lo acabo haciendo frijar. No sí. Esa es mi manera de trabajar y a mí me gusta, y de inspirarme y tal. Obviamente me inspiro de todo. De, de, de todo. De, es que de todo en mi día a día, al final.
1: Uh -huh. Ideas, sí, sobre es. todo. De ideas. Cosas que se te pasan por la cabeza, imágenes que puedes ver en, en cualquier sitio por la calle. ¿no? Al final... sí, o
0: el fit sobre todo el fit que me da la persona. Lo que me cuenta, lo que me dice... Intento sacar ahí y tal, y me deriva a hacer ciertas cadenas que me llevan a hacer lo que hago. Hmm. Yo qué no sé, por ejemplo, hoy, mira, es que hoy he estado tatuando un chico que le estoy haciendo la espalda, que es muy interesante el proyecto. Y entre unas olas y unas nubes venía como una bruma. Yo la tenía en el iPad dibujada de una manera, pero sin querer, dibujándole la parte de arriba, me ha quedado unas formas que las he seguido luego. Y chostia, qué guapo queda. Y lo he pintado con el rato y dije, hostia, y al momento cambió completamente la idea que llevaba trabajando un rato y se lo he hecho, y ha quedado muy guapo. Entonces <ríe> es un poco la manera.
1: Sí, no, no, no es algo que Dibuje y esté preestablecido, sino que luego a la hora de ponerlo en la piel puede, puede surgir variaciones. no El concepto sí está
0: preestablecido y me gusta darle que tenga concepto y que tenga idea de lo que hago, que tenga. O sea, que tenga un sentido. <ríe> que tenga un sentido. ¿no? Y, y a partir de ahí, mientras sigas manteniendo Esa idea Esas premisas de las cuales no te puedes salir Todo lo demás puedes cambiarlo al momento Pero si sí el concepto y la idea Y lo que quiero transmitir y lo que quiero representar Con el tatuaje, eso es lo que más me trabajo yo Y al final, de darle vueltas De probar y de tal, es de donde sale
1: Lo que hago él Tienes un estilo muy Muy concreto, ¿no? muy definido eh, No sé si No
0: yo pienso que no. es que no, no, no porque de hecho a veces intento buscar en mis propios estatus ¿no? según la referencia que me han dado y me tengo que ir muy para atrás yo creo que, sé que hay una línea, una manera un trazo, pero a la hora de dibujar yo qué sé si es que, como por ejemplo las olas, es algo que hago muy frijal, pues, pues, pues cada día me quedan diferentes sí. es que hay una línea
1: pero me el refiero est al estilo el estilo concreto, no este estilo más más geométrico más ya pero hace ya dos
0: meses que no me meto ni una geometría prácticamente en mi estatus uh -huh. eh, black
1: ¿le podemos llamar black World de gran formato Por así decirlo. Sí. bueno cada uno le, le llama le llamará de una manera no distinta sí. o al final cada uno eh, pero me refiero a eso que no que se te asocia más bien a eso a, pues a un tatuaje en, en blanco y negro o en, en negro más de eso lo que tú dices de gran formato no que, que, ¿Cómo has llegado a que se te. que la gente no te llegue y te pida que te, le hagas un anime? O, un, o sea, ¿es algo que has ido descartando? O es, es tal el volumen que, que has dicho, me centro en esto y lo demás lo dejo, lo dejo a un lado. No sé, ¿cómo es esa transición? Me ¿no? imagino que al
0: inicio. La transición es una transición temporal.
1: Eh, yo creo que se
0: hacía una transición temporal Al inicio, por ejemplo, yo era estudiante Consecuentemente, tatuaba estudiantes uh -huh. Pero dentro De todos esos estudiantes, tatuaba a Dos colegas que le hacía una manga Mi rollo, pero yo tatuaba Siempre a estudiantes, de todo De todo de, de Todo todo tipo uh -huh. de tatuajes, todo tipo de lo que tatuaba Pero muy claro en mis diseños y como era muy entretenido hacer mis diseños, porque con esto de que no había el iPad de tal, pues era muy entretenido. Entonces pues tenía un colega que empecé, hostia, a uno le hago un brazo, a otro le hacía gemelo, al otro... Entonces empecé a hacer un poco más, nada, cuatro books. Eh, luego pues con esos cuatro vendía un poco más eso que quería hacer y tal. Lo que sí te digo que es verdad que un punto de inflexión, que me fui a vivir a Toronto. Y claro, yo de estar en Granada... Me subí a Blanes, decidí un poco y bueno, pues el cliente es diferente. Pero luego ya me fui a Toronto, fue un estudio grande y no tenía tampoco tanta experiencia en gran formato, pero aún sin tener experiencia me pedían muchísimo. Entonces, claro, pues en cuestión de un año me hice un book bastante interesante de piezas de lo que a mí me gustaba, de piezas de lo que yo me sentía cómodo y de lo que a mí me, me representaba un poco. Entonces, claro, ya con un book más sólido es más fácil exigir un poco porque la uh -huh. gente ya sabe lo que haces, la gente ya sabe a lo que va. Entonces, pues bueno, me dio un poco más un perfil más buscando encaminado, pero aún así un año no te da para hacer lo que tú quieres.
1: Claro, y ya, al final... Fue... No, perdón.
0: Dime, dime. No, no, y eso ya fue cuestión temporal. Pues a raíz de ahí, pues, de ese año fui ya más... Me moví más, hice más guests, hice más convenciones y a raíz de ahí, pues... Eh, uh -huh. la gente me empezó a conocer más y entonces claro, el volumen de trabajo pues eh, fue más y cuando ya claro. es más, pues si tienes tres sitios para dar y tienes seis personas que te escriben pues bueno, con el que más afín te sientes en la conversación o con el proyecto que más te interesa es con el que te casas al final y a raíz uh -huh. de ahí, va filtrando, filtrando y en cuestión de unos años pues acabas siendo
1: un poco lo que más lo que más me gusta o lo que más me siento cómodo Sí, al final hacerte tu marca personal, ¿no? En ese sentido, en ese en ese estilo y crear tu... Bueno, que la gente te asocie por tu marca personal, la gente ya sabe eh, que cuando va se dirige a ti el, trabajo, el tipo de trabajo que haces y es porque buscan algo relacionado con lo que tú, con lo que tú haces, ¿no? Claro
0: y al final pues eso te lleva a poder, a poder realmente disfrutar ¿no? de lo que haces yo la verdad me siento muy afortunado muy afortunado porque la verdad que tengo una acogida a lo que hago bastante buena incluso a día de hoy durará lo que dure pero mientras dura por, por lo aprovecho ¿no? uh -huh. esto todo es muy típico, ¿no? Pues a mí me gusta lo que hago igual que unos años no yeah. eh, pero bueno, yo, yo sé, intento mimetizarme a medida que pasan los años y ir cambiando o ir haciendo pero no lo sé uh -huh. a menos que hacemos formato grande pues es todo más fácil porque al final mínimo cualquier proyecto mínimo son 3, 4 sesiones. 10 personas son 40 sesiones. Ah. 20 personas son 80 sesiones. Estoy hablando como algo medio. 80 uh -huh. sesiones ya te llena medio año o más. Ya un te, te ha medio.
1: Un año entero. Entonces, entero. claro,
0: yo con 20 personas que quieran un proyecto mediamente de, grande. Entonces, pues eso pues
1: te da el hecho de que hostia, siempre tienes la agenda llena, entre comillas, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí. Aparte, has comentado el tema de los gays y las convenciones. En este 2022, te, bueno, te has movido bastante, sobre todo estos últimos meses, ¿no? Has estado en Lausana, has estado en Milán, en París. Eh, no sé si, si me he alguna, pero seguro que sí.
0: En Barcelona, en Milán, sí. sí. Claro, sí. Que, que, pues, que se han juntado, ha sido, sí. ha sido que se han juntado. Y, y entonces, pues bueno, pues todas seguidas. La verdad ¿Crees que. que...
1: No, ¿crees que, que es que para un tatuador es importante moverse, hacer este tipo de, de convenciones, viajar y ver otras? Súper importante. Yo siempre
0: soy muy defensor de, eh, de, que, de que es súper importante el hacerte ver, el que la gente te conozca, el conocer gente nueva, recibir nuevos inputs, recibir nuevas opiniones. Da igual que tatúes más o tatúes menos, pero siempre te sacas algo de, de las convenciones y de los guest. Al final, el mundo del tatu es como todo. ¿no? En sociología siempre se dice que se mide ¿no? una persona en un mundillo ¿no? por su capital cultural, su capital social y su capital económico. ¿no? Y entonces, al final, capital cultural es cuánto sabes de tatu, capital económico, cuánto te ganas la vida con el tatu, y capital social, cuánta gente conoces del mundo del tatu. Y eso es súper importante y descuidamos mucho a veces por el ansia de ganar pasta, por el ansia de estar muy bien en mi estudio, no me muevo, por tal pero yo para mí me parece fundamental el, el, el moverse, el conocer el recibir eh, todo tipo de nueva información y más en un mundo en el que vivimos, ya no digo el del tatu, que todo se refresca cada X tiempo, ¿sabes? o sea, le vas haciendo refresca la vida muy tarde, tienes que estar actualizado y, y sí. tienes, que, tienes que hacer contactos y la gente tiene que saber quién eres y es así. Uh -huh. Y aunque a veces parezca que ir a tal sitio no merece la pena, porque son muchos kilómetros porque no vas a currar, porque vas a palmar pasta... Bueno, pues el capital económico baja pero el capital social sube, ¿no? Al final es todo una balanza. Y yo creo que si no estás ahí a día de hoy en un nivel más internacional en un nivel... Eh, cuesta un poco más todo, ¿sabes? Cuesta un poco
1: más. Final... La visibilidad,
0: ¿eh? sobre todo hablo de visibilidad y de y de un poco de, de, de... todo Se reduce todo el camino es para que tú al final acabes disfrutando de tu día a día trabajando de lo que te gusta. Pero uh -huh. todo ese camino es necesario, pienso, y no es que sea de una manera o de otra porque conozcas más gente, pero el hecho de moverte y de no cerrarte las barreras a las convenciones me parece,
1: me parece fundamental. Sí, hay que verlo lo que tú decías, que a veces palmas pasta, pero hay que verlo como una inversión, ¿no? Porque al final... Eh, la que tú dices, la visibilidad que te da estar en, en según que convenciones pues al final es un, un, tienes que eh, igual que si hicieras publicidad en redes sociales o que es lo que, que mucha gente se centra en, en tener visibilidad en redes sociales pero descuida la parte más, más humana o, de, o más tradicional ¿no? de ir a, a moverse, ir a convenciones y que la gente te vea eh. conocer gente, que la gente te vea lo que tú dices, son si tatúas
0: más o... ¿Dime? No, digo que al final son cadenas lo que te estás diciendo, que tatúas más o menos, son cadenas. El hecho de yo conocer a una persona X random, justamente esa persona tiene un estudio en una ciudad random, que casualmente tengo dos clientes allí que voy a ir, que esos dos clientes generan 10 clientes porque he hecho un tatu guapo, porque la ciudad... Entonces, son unas cadenas que lo que menos te parece te lleva a... A, a caminos que si no estás ahí, si estás en tu estudio, no te salen, en una cena tonta conoces a alguien que te da una historia, en... entonces al final yo estoy hablando contigo hoy porque estaba en la convención de Barcelona, nos vimos, hostia, tal, pum, y ahora a lo mejor, <risa> de, si, lo, si me escuchan 10 personas, a lo mejor una, pues mira, si lo mira se quiere tatuar conmigo, pues ya gana un cliente, que si me hubiera quedado en estudios no lo hubiera ganado, ¿no? Al final... Claro. Es así es como yo me lo planteo. Y aparte de lo bien que me lo paso y de los amigos que he hecho y de, y de no sé, la familia dentro de este mundillo que tengo, ¿sabes? Al final.
1: Sí, sí, es, es algo que va más allá de, 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 de tatuar puramente, sino pues de relacionarse, de conocer, aprender. Eh seguramente de, de virtualizar a gente que conoces por redes sociales y que les, pone, les puedes poner cara, que la gente te conozca, que te puedan gente que te sigue por redes sociales pueda tener acceso a ti de una manera como, como tú y yo, súper cercano, eh, bueno, de, de hablar contigo. de Bueno, eso, eso que al final humaniza no también a, a la, al al tatuador y la gente puede tener esa conexión contigo que si no eso es lo que, que si estás en tu estudio y no te conoce nadie ni te ni hablas con nadie los clientes pues si te ven en una convención y pueden hablar contigo pues quizá tengas ese feeling y puedan salir más clientes o más trabajos o al final eh, yo creo que también compramos o compramos me refiero a decidimos o somos emocionales ¿no? y si alguien te genera esa buena vibración esa, ese feeling pues probablemente de, de, te cantarás entre dos personas iguales, la que te cae mejor al final es la que es con la que te vas a, a tatuar ¿sí? seguro, ¿eh? porque
0: como te tienes que hacer un proyecto grande con un una persona una mujer, quien sea que no te caiga bien el proyecto es que te acaba cayendo mal tu propio tatuaje ya yeah, sí, sí. Así, hay que tener feeling un poco cuando, Te hablo cuando estás en proyectos más grandes Y en pequeños también, pero cuando haces proyectos más grandes Hay que tener feeling con el tatuador y la
1: tatuadora uh -huh. y, ¿Te, ha pasado, uh -huh. ¿Te ha pasado alguna vez que, que has empezado ya con mal pie Que has dicho, uy, este cliente ya me, me está tocando mucho las narices ¿eh? O eres sí, selectivo solo tener buena gente, la verdad Que solo tener...
0: La verdad que gente guay, gente eh, súper buen rollo, gente que viene abierta y gente que viene a vivir la experiencia. O al final cuando vienes a un pueblo de la Costa Brava y vienes de Alemania, pues, pues vienes una experiencia en general. Pero sí que me ha tocado gente como, como que siente que, que yo le debo lo que sea o, o con, con poco respetuosa. o Bueno, me ha pasado de todo. o sea He conocido gente de todo. Bueno, al final yo qué sé, pues ya... Entra a tu parte de esto es un trabajo y también tengo que, que, que contentar a esta persona que viene de lejos o viene de donde sea o se quiere hacer un tatu, pues mira,
1: pues ya está. Pues pasas por el aro, Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo, cómo decidiste abrir un estudio ahí en la Costa Brava? Porque el estudio es, es tuyo, ¿no? Sí, la tarara se llama. Sí, sí, la tarara que luego te quería preguntar por el por el nombre.
0: Vale, el Vale, Sí, pues... Esto esto no ha sido premeditado, como casi todo lo que me pasa. Pues mira, veníamos de, de vivir en Toronto y estuvimos como un año viajando mucho. Y, y dije, bueno, hay que, voy, vamos a ver a la familia, estar ahí eh, en el pueblo y tal. Y un colega que vivía al lado del local dijo, tío, ¿sabes que alguna vez habíamos hablado de, de abrir de montar algún local, lo que sea, yo estaba de hecho, yo tenía la obsesión en Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos y claro, local es una pasada Esto está justo enfrente del mar de la palomera que es una roca donde empieza la Costa Brava, Esto de cristal, el local en sí, ya no lo digo el estudio el local, y, y, wow, me pareció súper bohemio, súper tal, y sin pensarlo mucho, llamé al cartel y venga va, se me lo alquilo y de algo que iba a ser algo tal, se ha convertido en estudio que wow, estoy súper orgulloso y es serio y es algo, no sé, que para estar en un pueblo eh, en la Costa Brava se genera un ambiente de arte, de, de, de buenos tatuadores, de buen ambiente. No sé, me, no sé estoy muy contento, la verdad. Yo también se me cae el pelo cuando con otras cosas, pero que tener un estudio no es todo tan... Tener lo suyo y, y, mejor,
1: y Gestionar a mate un tatuador es complejo. De eso te quería preguntar, porque hay mucha, hay mucha gente con la que hablo, ¿no? Que siempre tienen como... que son tatuadores tatuan en un estudio y siempre tienen como esa aspiración de, de, de pasar a ser tatuador a tener su propio estudio. Pero es que, es que llevar un estudio te quita seguramente mucho tiempo de que tú... De, más tiempo del que te gustaría que te, que te quitase o sea, gestionar un estudio. ¿no? Es,
0: es, es un paso, porque si tú quieres ser tatuador, tatuadora, centrarte en tu carrera profesional al máximo es muy difícil que tener un estudio que te vaya muy bien o sea, compaginar las dos cosas es muy complicado yo sinceramente tengo mucha suerte de la gente que tengo en el estudio porque, eh, bueno, son, venimos de ser amigos antes eh, es gente en la que yo confío mucho y gracias a eso el estudio va para adelante si no sería imposible, la verdad porque uh -huh. es muy difícil Nosotros ahora somos seis residentes Y tres personas que vienen A colaborar semanalmente Un día distinto cada persona uh -huh. Y es, un, es, es bastante pues, Complejo Hay que prestar atención, hay que cuadrar todo Obviamente hay una chica, Natalia Que es la Shop manager Que ya gestiona, si no, no sería posible Obviamente no poder Pero sí, nah. tener un estudio te quita de muchas cosas Y te da otras Y te, te quita muchas cosas pero bueno, al final la balanza. Yo la verdad que el estudio no lo monté a nivel empresario económico, lo monté porque me apetecía tener un espacio que fuera realmente a mi gusto, donde yo me sintiera a gusto y donde yo pudiera realizarme. Y Blanes está bien porque tienes el aeropuerto de Barcelona cerca, Gerona 20 minutos y tienes un aeropuerto para que vengan los clientes y yo la mitad del año estoy fuera. Entonces... Cuando estoy aquí, estoy enfrente al mar, en un sitio súper bonito y con mucha accesibilidad. Entonces, la verdad es que estoy muy a gusto. Y, sí, claro. No sé, la tarara, pues, de un proyecto de la nada se ha convertido en algo sólido y en algo, y pienso que referente en la zona.
1: Hmm. Supongo que el, el nombre de la tarara, como me comentabas antes, que te, te gustaba el tema de Flamenquito que... Que iba un poco por ahí, ¿no? Porque, bueno, supongo que la gente lo sabrá, pero es un poema de García Lorca, ¿no? Que Camarón hizo su versión y, y, otros, y otros artistas también. Supongo que el nombre viene de ahí, ¿no? Viene de ahí,
0: viene de ahí. De hecho, o sea, el nombre viene porque yo quería hacer un poco de alusión al disco de Camarón de la leyenda del tiempo. A mí me gusta mucho Camarón. Sí que es verdad que eh, la tarjeta de Lorca y Ricardo Pachón, pues bueno, introdujo en la leyenda del tiempo de Camarón. La gracia sí. del nombre o lo que yo quería transmitir con el nombre es que las cosas, las cosas cambian y las cosas hay que aceptarlas. Entonces, la leyenda del tiempo fue un disco que la gente lo devolvía. Decía que eso no era flamenco. ¿Por qué? Porque rompía un poco con los estereotipos de lo que era el flamenco hasta entonces. Entonces yo... Como me gusta mucho el flamenco, pues quiero hacer un poco una analogía, ¿no? Al final con el tatu de no conquistarnos de y, de, y, de, y, de, y, de, y de cambiar las cosas y de aceptar los cambios y tal. Y por eso como la tarara salió así, pues dije la tarara. De hecho, toda la decoración del estudio del pasillo, no en todos los flamencos que yo considero que cambiaron algo, que fueron criticados, pero que al final han, han sido referentes, cada uno está tatuado con Photoshop por un tatuador del de estudio, tatuador y tatuadora. Eh... Y mola porque para mí, pues como me gusta el flamenco y en mi vida no es todo está tú, me gusta la música, me gustan otras cosas, pues de ahí salió. Y como quería que tuviera algo en relación
1: con la leyenda del tiempo, pues le puse la tarara.
0: Porque me sonaba que me
1: gustaba. Sí, también tiene, tiene, tiene buena... Es Igual historia. que Raimundo Ramírez, también la tarara tiene esa sonoridad y esa, esa historia, ¿no? Es, final no sé, Pero
0: cuando te vas por ahí al extranjero... <risa> <risa>
1: Muchas R's.
0: Sí, sí. Raimundo, sí, sí. sí, Raimundo, Laimundo. De vaya,
1: ¿sabes? Ya, yo me imagino, me imagino. La Tarana, sí. por pues, si sí,
0: La el pues, pues, llevado... que, que, que quiera venir, que esté escuchando y pase por la Costa Brava, no sé. Pues creo que es un sitio guay de venir, aunque no tengas te a tatuar, ¿sabes? Sí.
1: Para, y bueno, luego dejaré todos los enlaces para que puedan ver en, en, en las notas del programa. Tendrás. Eh, el el acceso al, al Instagram del estudio, al tuyo, a, a la ubicación del, del estudio para el que quiera pasarse, porque yo soy de Barcelona y conozco un, poco la, conozco un poco la zona, entonces recomiendo a la gente que no sea de aquí y que no, que no lo conozca que, que, que pasen, porque la verdad es que Blan es, como dices, el primer pueblo de la costa brava y ya se nota la diferencia de... Bueno, no sé, tiene... tiene sí, la Costa Brava tiene algo, tiene algo. Sí, la verdad que hay muy, muy buena vibración aquí. Sí, 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 sí. Eh, ya para no robarte mucho más tiempo, que a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido, eh, un poco, ¿qué, ¿qué hace Raimundo Ramírez cuando no está tatuando? ¿Qué, ¿Qué te gusta hacer más? ¿Comentar el tema de flamenco? ¿Tocas algún instrumento? <risa> Eh, sí, toco todos, pero ninguno vi. <ríe> es mi frustración,
0: de verdad. Eh, el tema de la música es mi frustración desde, desde siempre, porque no sé, pues, yo pienso que con, esto, con el ritmo se nace y yo no lo tengo, a pesar de que me encanta y me gusta eso, me gusta, me gusta viajar, me gustan las motos mucho, tengo varias motos, me gusta el on-road, off-road, me gusta estar con mis amigos, soy una persona muy social y me encanta comer, vivo por y para comer, o sea. O sea, que si alguien. Y de comer. Es, es, Raimundo. Eh, claro, Raimundo es de los Y ya le he jurado que soy yo, pues. Las motos, comer, si soy muy básico. Y viajar. Vivo viajando, comiendo y en moto. Esa es mi vida, fuera del tatu.
1: ¿Has calculado cuántos viajes has hecho en 2022? Oh. En 2022 he hecho unos cuantos. Pero por fin, esta semana me he de vacaciones, pero sí, he hecho unos cuantos, he hecho unos cuantos, no lo sé,
0: pero, pero más de 10 vuelos ida y vuelta he cogido, sí.
1: Cuando te vas de vacaciones, ¿también te vas fuera o prefieres buscar sitios más, más cercanos? Depende, Depende. a
0: ah. veces de cercano a veces fuera. Suelo viajar bastante por ocio, la verdad. Bueno, mm. entonces para lo que la vida laboral, de también la vida privada, aunque al final va
1: conectado, ¿eh? pero, pero sí. Y ¿alguna recomendación a alguien que esté empezando en el mundo del tatu? ¿Qué le dirías a alguien que esté empezando? Sí. Alguien que esté empezando le diría
0: primero que no piense en el dinero, que no piense en una salida profesional y que disfrute de cada momento de lo que está haciendo en el tatu y que si lo va a hacer por pasión y porque le gusta, sino que que no empiece o que lo pruebe, que, que se desquite. Pero si realmente se quiere dedicar al mundo del tatuaje, te tiene que gustar el tatu. Y te tiene que gustar el mundo del tatu. Y eso uh -huh. es lo que digo. Que disfrute cada cosa. Cada paso. Que no quiera ir a la convención de Londres el primer año tatuando. <ríe> disfrute de ir a, a, a la convención más rando que vaya. Que disfrute de que de, de, del tatuaje. Porque si no, las cosas no vienen. Y que se mueva. Eso es lo que yo le decía diferentes. a alguien que, que, que empezara ahora, que se mueva, a conocer gente, a conocer el mundillo, a enterarse de qué va este mundillo, porque el mundo del tatu ha cambiado mucho, y ahora,
1: o, o lo vives, o no, o no estás. ¿Crees que las redes sociales han hecho daño al mundo del tatu? O... No,
0: o, no bueno. o sea, yo las redes sociales no han hecho daño, las redes sociales han hecho que el grupo crezca y que ahora todo, hay una nueva norma, que hay, que hay que estar ahí en las redes sociales, mm. y hay una accesibilidad al mundo del tatu, y a, y, a, y a exponerse en el mundo del tatu, porque ha hecho todo diferente, ha cambiado. Yo soy bastante pro a las nuevas tecnologías, aunque no las use mucho, y bastante pro a los nuevos avances, en el sentido de mm -hmm. estar, te tienes que mover, te tienes que adaptar. Uh -huh. Y si, si no había sociales te... no estaría tatuando lo que estoy tatuando ahora. Y me voy a mi pesar, me duele. es pues el primero que me da rabia de ciertas cosas y me molestan y me hacen que yo no viva tranquilo. Pero si no fuera por las redes sociales, yo no me vendría un tío de, de Estados Unidos a hacerse medio body suite, porque no me
1: conocería. Entonces no puedo decir que las redes sociales no afectan al mundo del tatuaje. Y ahora ya sí para ir concluyendo un poco, ¿a quién te gustaría escuchar? en el, Una pregunta recurrente que siempre hago a todos los invitados, ¿no? A, que, que por eso me dieron tu nombre para que participases. No recuerdo quién, quién fue. Es una pregunta que hago. Que, ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast?
0: ¿A quién me gustaría escuchar a nivel nacional?
1: Si sí, puede ser que hable español.
0: hable español. No sé, creo
1: inglés... que es interesante
0: a eh, un amigo mío muchacho en no pienso que lo puedes entrevistar y puede ser eh, interesante el podcast escuchar sí,
1: crees que aceptará le sigo de hace tiempo en redes sociales eh, no creo. Es que sí. me da una imagen así. Poco... igual
0: como te puede decir más gente eh, que me ha venido como ya, ya. alguien que, que pueda decir cosas diferentes a lo que
1: da pero te puedo decir más gente si quieres no, no, no tampoco o sea, no es ponerte en un compromiso Sino, bueno, alguien que, que te... Sí, por que ejemplo te... Mi compañero
0: de estudio, Jordi pinsey También es una persona muy interesante Así que me ha enseñado a mí Y puedo ofrecer cosas muy interesantes también
1: eh, Pues como te he dicho Dejaremos todo, todos los enlaces de, de, Del estudio de, de tu perfil de Instagram O no sé si tienes algo, Bueno, la página web del estudio también Si quieres vale la sí mención, está, va. está,
0: está, está en construcción desde hace un año página web del estudio esas <risa> cosas pero sí eh, sí ponemos los enlaces que la gente que quiera eh, conocer eh, el estudio conocer lo que yo hago o que no me conozca pues sí genial
1: bueno pues nada eh, no sé si llamarte Alex ya después de Tengo... quieras Alex lo
0: que quieras muchas Voy gracias por...
1: eh. no muchas gracias por, por tu tiempo perdona por el... Por la interrupción que ha habido, y nada, darte las gracias porque sé que, que tenéis las agendas bastante llenas y es difícil encontrar un momento, aparte de, de en, en este momento que es fuera de tu horario laboral, que dediques ese, ese rato a estar aquí con nosotros. No, un placer, la verdad, muchas gracias a ti por,
0: por contar conmigo para participar en tu podcast, me parece muy interesante.
1: Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio. Si quieres ser patrocinador o patrocinadora de este podcast y que tu marca o tu estudio tengan mayor visibilidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en www.marketingparatatuadores.com